0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir begrüßen Sie. Heute kommen wir zum Thema Vitalstoffe, lebenswichtig für alle Stoffwechselfunktionen, Folge 1. Wir werden in dieser Podcast-Reihe auf verschiedene Aspekte des Stoffwechsels eingehen. Heute zum Beispiel geht es unter anderem auch um das Herz-Kreislauf-System und um das Immunsystem. Mit dabei wieder Dr. Methans-Günter Kugler vom Diagnostischen Zentrum und Karin Großhardt. Die Nahrung des Menschen besteht aus Makro- und Mikronährstoffen. Hans Günther, kannst du bitte einmal die Unterschiede genauer erklären?
1: Zu den Makronährstoffen gehören Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Die weitaus wichtigste Funktion der Kohlenhydrate und Fette ist die Energiegewinnung des Organismus. Proteine können ebenfalls als Energieträger dienen, ihre Hauptaufgabe ist aber der Aufbau von Körpergewebe und Knochen. Zu den Mikronährstoffen zählen Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, vitaminähnliche Substanzen, Aminosäuren und Fettsäuren. Die Mikronährstoffe sind nur in vergleichsweise geringen Mengen in der Nahrung und im Körper. Sie sind aber deshalb nicht weniger wichtig als die Makronährstoffe. Nahezu alle Stoffwechselvorgänge im Körper und viele physiologische Funktionen sind von der Verfügbarkeit an Mikronährstoffen abhängig. Eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen ist eine grundlegende Voraussetzung für das Leben schlechthin. Die Mikronährstoffe sind Naturbausteine, Mineralstoffe und Spurenelemente entstammen dem Erdreich, Vitamine werden von Pflanzen oder Mikroorganismen gebildet, auch wenn sie inzwischen chemisch hergestellt werden können. Mikronährstoffe sind also Substanzen, die zum Körper gehören, und die vom Körper auch lebenswichtig benötigt werden. Spezifische Aufgaben eines Mikronährstoffs im Stoffwechsel können auch nicht von anderen Mikronährstoffen übernommen werden. Zu den Makronährstoffen gehören Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Die weitaus wichtigste Funktion der Kohlenhydrate und Fette ist die Energiegewinnung des Organismus. Proteine können ebenfalls als Energieträger dienen Ihre Hauptaufgabe ist aber der Aufbau von Körpergewebe und Knochen.
0: Der Grundgedanke der Mikronährstoffmedizin oder orthomolekularen Medizin ist ja, das richtige Molekül zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
1: Bereits eine suboptimale Mikronährstoffversorgung kann zu komplexen Störungen des Stoffwechsels führen, woraus sich dann im Laufe der Zeit Zivilisationskrankheiten entwickeln können.
0: Gibt es denn in Deutschland aufgrund der Nahrungsfülle Mikronährstoffmängel?
1: Bei der Nationalen Verzehrstudie 2, die 2008 publiziert wurde, zeigte sich in bestimmten Bevölkerungsgruppen teilweise eine erhebliche Unterversorgung mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen.
0: Und wie machen sich Mikronährstoffmängel bemerkbar?
1: Die ersten Anzeichen eines Mikronährstoffmangels sind oftmals sehr unspezifisch und machen sich in Symptomen wie Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Infektanfälligkeit, psychischen Befindlichkeitsstörungen, Hirnleistungsstörungen etc. bemerkbar. Viele sogenannte Stoffwechselschwächen oder Beschwerden, die dem Alter zugeschrieben werden, beruhen in Wirklichkeit auf einer unzureichenden Mikronährstoffversorgung.
0: Das heißt also... Eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen ist eine unabdingbare Grundvoraussetzung für eine gute körperliche und psychische Befindlichkeit.
1: Genau, zahlreiche wissenschaftliche Studien weltweit haben gezeigt, dass viele Erkrankungen mit Mikronährstoffmängeln im Zusammenhang stehen. Mikronährstoffmängel sind häufig an der Entstehung und an dem Verlauf vieler Erkrankungen beteiligt.
0: Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darüber sprechen wir jetzt mal, warum für das Herz-Kreislauf-System eine optimale Mikronährstoffversorgung so wichtig ist. Die Atherosklerose ist der wesentliche auslösende Faktor für die Entstehung von herz kreislauf Hans Günther, wie können Mikronährstoffe auf diesen krankhaften Prozess der Gefäßveränderungen Einfluss nehmen?
1: Die Atherosperose ist mit einer vermehrten Freisetzung proentzündlicher Zytokine assoziiert, außerdem mit oxidativem Stress. In der Prävention und Zusatztherapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen Mikronährstoffe eine wichtige Rolle. Aminosäuren wie Arginin und Taurin oder die Vitamine C und E können einer Funktionsstörung des Gefäßendothels der endothelialen Dysfunktion entgegenwirken. Die Vitamine B6, B12 und Folsäure sind erforderlich für den Abbau des Risikofaktors Homozystein. Vitamin D ist an der Blutdruckregulation beteiligt. Das Vitamin B3 besitzt lipidsenkende Eigenschaften. Lipidsenken heißt, dass die Blutfettwerte gesenkt werden können, zum Beispiel das Cholesterin und die Triglyceride.
0: Und für den Herzmuskel selber? Welche Mikronährstoffe sind wichtig?
1: Eisen ist von zentraler Bedeutung für den Energiestoffwechsel des Herzmuskels und wird auch zunehmend häufig bei der Behandlung der Herzinsuffizienz eingesetzt. Darüber hinaus spielen auch die Vitaminoide Carnitin und Consum Q10 eine wichtige Rolle in der Prävention und Behandlung von Herzerkrankungen.
0: Kommen wir jetzt zum Immunsystem. Das Immunsystem ist kein einzelnes Organ, sondern ein hochkomplexes Netzwerk, das im ganzen Körper verteilt ist. Dazu gehören Lymphknoten, die Milz, das Knochenmark, die Darmschleimhaut, die Haut sowie spezialisierte Immunzellen und eine Vielzahl von Immunbotenstoffen.
1: Störungen des Immunsystems führen zu einer erhöhten Infektanfälligkeit gegenüber bakteriellen, viralen und parasitären Erregern sowie gegen Pilze. Störungen des Immunsystems können sich auch in Autoimmunerkrankungen, Allergien und vielem mehr zeigen. Die Häufigkeit allergischer Erkrankungen hat in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Man geht davon aus, dass infolge des Klimawandels mit einer weiteren Zunahme allergischer Erkrankungen zu rechnen ist, da sich die Menschen in Europa auf höhere Pollenkonzentrationen in der Luft und auf eine Verlängerung der Pollensaison einstellen müssen.
0: Das heißt, das Immunsystem muss sich auch sehr schnell und hocheffektiv auf neue Herausforderungen und Bedrohungen einstellen.
1: Aus diesem Grund hat das Immunsystem auch einen hohen Mikronährstoffbedarf und ist für seine optimale Funktionsfähigkeit allezeit auf eine ausreichende Verfügbarkeit an Mikronährstoffen angewiesen. Eine Beeinträchtigung von Immunfunktionen, zum Beispiel eine erhöhte Infektanfälligkeit, ist häufig das erste Zeichen für eine suboptimale Versorgung mit Mikronährstoffen.
0: Zu den Mineralstoffen bzw. Spurenelementen, die wesentlich sind für das Immunsystem, gehören unter anderem auch Zink und Eisen.
1: Zink ist wahrscheinlich das wichtigste Spurenelement für das Immunsystem. Ein Zinkmangel führt unmittelbar zu einem Immundefizit. Hierbei sind sehr viele Teile des Immunsystems betroffen, zum Beispiel die Aktivität der Makrophagen, der neutrophilen Granulozyten, der NK-Zellen, der T-Zellen und B-Zellen. Bei einem Zinkmangel kann auch eine erhöhte Allergiebereitschaft und Entzündungsaktivität auftreten. Eisen ist von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der weißen Blutkörperchen. Bei einem Eisenmangel ist das Abtöten intrazellulärer Erreger deutlich vermindert.
0: Welche Vitamine sind wichtig für das Immunsystem?
1: Vitamin A hat einen Einfluss auf die Bildung von Bodenstoffen des Immunsystems, ebenso wie Vitamin E. Durch Vitamin E kann zum Beispiel die Immunkompetenz im Alter verbessert werden. Sehr wichtig für das Immunsystem ist auch Vitamin C, das die zelluläre Immunität verbessern kann. Seit langem wird kontrovers diskutiert, inwieweit Vitamin C bei Erkältungskrankheiten von Nutzen ist. Es besteht jedoch weitgehend Konsens darüber, dass Vitamin C sowohl die Dauer wie auch die Symptome der Erkältung vermindert. Vitamin D ist ein wichtiger Immunmodulator, bei einem Vitamin-D-Mangel kommt es zu einem vermehrten Auftreten von Autoimmunerkrankungen. Es werden auch vermehrt Atemwegserkrankungen und Allergien beobachtet.
0: Und Aminosäuren?
1: Auch verschiedene Aminosäuren wie Glutamin, Glycin, Taurin, Arginin und Cystein können die Immunkompetenz verbessern. Cystein ist zum Beispiel Ausgangssubstanz für die Bildung von Glutathion einem zentralen Regulatormolekül der Immunzellen. Glutamin ist ein essentielles Nährsubstrat für die Immunzellen und auch von zentraler Bedeutung für die Integrität der Darmschleimhaut.
0: Was ist mit den Fettsäuren?
1: Auch die Omega-3-Fettsäuren besitzen einen großen Einfluss auf die Immunkompetenz und Entzündungsaktivität.
0: Vielen Dank, das war der erste Teil unseres Podcasts Vitalstoffe lebenswichtig für alle Stoffwechselfunktionen. Im Teil 2 werden wir auf weitere Aspekte eingehen, unter anderem geht es dann um Erschöpfung, Burnout, Stimmung und Hirnleistungsfähigkeit. Wer möchte, kann sich unseren DCMS News zu diesem Thema auf unserer Homepage herunterladen. Einen entsprechenden Link finden Sie auf unserer Homepage unter Publikationen DCMS News. Die Seite von uns heißt www.diagnostisches-zentrum.de Zentrum, Zentrum in CISA Also, bis bald, wir arbeiten schon an der nächsten Episode. Tschüss!